0: Das Theater leer, auch kein Kino mehr, Lockdown, Lockdown. Nur das Opernhaus, das sieht traurig aus, dafür jeden Tag ein ARD-Spezial. Alle Kneipen zu, überall ist Ruhe, Lockdown, Lockdown.
1: Ja, denkste, das Rufspielhaus hat wieder auf. Seit dem 16. Juni haben wir ein Musikcafé gehabt mit Jenny Evans. Und dann eine Premiere, genau da, diese Premiere lachen stärkt das Immunsystem. Und was ihr gerade gehört habt, was Sie gerade gehört haben, ist Lockdown. Und zwar mit Annette Siegmund und André Hartmann. Ihr Lieben, ihr probt so eifrig, weil hm. der Podcast kommt ja später. Wir sind jetzt sozusagen ja. in die Zukunft. Und momentan ist es ja kurz vor der Premiere.
0: Sagt mir, was bewegt euch? Ich bin wahnsinnig aufgeregt und gespannt wie die Leute dieses Programm aufnehmen werden nach dieser langen, langen Zeit des Lockdowns und jetzt endlich wieder geöffnet, Theater, Kino und so weiter. Ich freue mich drauf. Und ich bin auch wahnsinnig
2: glücklich, dass das Hofspielhaus uns äh, dieses Podium bietet, denn... Jetzt
0: schleimt mal
1: nicht ja, so, hier geht es jetzt mal, mal ums Die hier, ne? meisten
0: Bühnen sind <lacht> ja noch gar nicht spielbereit.
1: Du hast schon recht, aber ich bin ja immer bereit, ne? So <lacht> ist es halt. Lieber André, du bist ja so ein so lange mein lang, längster, fast längster Mitstreiter. Äh, ja, ich bin auch sehr froh, dass ihr vor allen Dingen äh, mit dem Dr. Fritz Tiller zusammen dieses neue Programm gemacht habt. Und es geht natürlich um, äh, ja.
0: Alles, was mit Viren zu tun
2: hat, genau. Covid.
1: Der klare Virologe.
2: Ja, der klare Virologe ja. kommt vor. Frauen ich
1: hab, mit Masken.
2: Mhm.
1: Frauen mit Masken ist ein ganz tolles Titel. Ich freue mich sehr. Also wir hoffen, es war dann eine rauschende Premiere mit unseren fast 30 Zusehern und Zuhörenden, Zuseherinnen, Zuseherinnen, Zuseherinnen <lacht> Innen. und Und außen wegen hin. der Inzidenz. Ja, genau. Und ähm, ich bin auch sehr glücklich, und äh, dass ja die Zahlen so weit runter sind, dass wir wirklich sehr locker hier sein dürfen, natürlich mit allen Regeln des Anstands. Das sagt man gar nicht mehr. Jetzt ist nur Corona-Regel. Ne? Christiane,
2: du sagst so viele Sachen, die man nicht mehr sagt. <lacht>
0: Das sind die Aha-Regeln.
2: Das sind meine Initialen, liebe
0: Annette. <lacht> genau, genau. Ah. Ah. Gen genau so
1: witzig ist das Programm auch. <lacht> da lacht der André.
2: Kommen die ganz schlechten,
0: ne?
1: Kommen die ganz schlechten. Kommen Sie, es wird dann noch dreimal gespielt und natürlich im Herbst noch mehr ins Hofspielhaus. Ich äh, würde mir noch mal wünschen, dieses ähm, eine Frau wird nur schön.
0: Das machen wir doch auch. Ja, ja durch,
1: durch die, die Maske. Die, mhm. Durch die Maske. Die Maske! Annette Siegmund und Andrea Hartmann. Lachen stärkt das Immunsystem.
2: Also, in welcher Tonart? So wie immer. So wie
0: immer. Okay, dann gucken wir mal. Ein bisschen hoch geworden, sorry. Ähm. Jetzt durch die Maske. Viel besser. Viel besser. Darum sind sie sich so nach der Maske. Voll verlangen nach der Maske. Mit der Maske beginnt sie zu blühen und zu glühen. Heiß und mild wie ein Feuer beginnt sie zu sprühen. Bis sie ganz Enthüllt. Lass die
2: Maske an.
0: Nein, ich setz sie ab. Ein, oh Mann. Äh, hier steht Frau. Oh. Frau wird der schön durch die Maske voll verlangen durch die Maske. Darum seht sie sich so nach der Maske. Voll verlangen nach der Maske dass sie ewig ihr bliebe, denn die Maske macht sie so schön.
2: Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer und jetzt auch Hörende, liebe Theaterliebende, Mesdames et Monsieur, Treten Sie ein in unser Hörspielhaus mit Christiane Brammer, manchmal auch ohne, aber immer mit Gästen. Willkommen im Hörspielhaus, der Podcast live aufgezeichnet im Hofspielhaus in München.
3: Und der Vorhang öffnet.
1: Das ist schön. Die Stimme, die gerade aus dem Off kam, ist der liebe Flo, der mir die ganzen Podcast bestreitet und natürlich auch einige Vorstellungen fährt hier im Hofspielhaus. Und zwar als nächstes Chris Kolonko. Hurra, wir leben noch. Flo, was meinst du? <lacht> Hurra, das Hofspielhaus lebt noch?
0: Da freue ich mich irrsinnig drauf, weil äh, vor allem der Chris Kolonko ein wahnsinnig toller Künstler ist, mit dem man super arbeiten kann. Und vor allem haben wir halt Ewigkeiten äh, keine Vorstellungen mehr gefahren. Deswegen ist es für mich doppelt schön. Ich
1: muss gleich weinen, lieber Flo, es hast du sehr schön gesagt. Finde ich auch. Äh, Chris Kolonke war ja schon sehr, sehr oft bei uns hier im Hofspielhaus. Und ja, wenn der Podcast gesendet wird, ist auch diese Premiere schon gelaufen wahrscheinlich. Und ich hoffe rauschend, er wird es schaffen im Hof. Äh, bei schlechtem Wetter natürlich bei uns im sehr gut gelüfteten, sechsfenstrigen Loft. Ähm, wieder sich zu verkleiden, sich zu schmücken und neue Lieder zu präsentieren und aus seinem Leben zu plaudern. Und natürlich unter dem Motto Hurra, wir leben noch. Ich freue mich auch sehr. Ich freue mich auch, dass ich immer wieder Künstler hier im Hofspielhaus begrüßen darf, äh, die das Publikum verzücken und und dem Hofspielhaus so treu sind, weil das ja so tolle Künstler sind. Momentan spielt er ja dann nebenbei auch in Chicago, in Augsburg. ja. Die haben da auch so eine Freilichtbühne, da gehen angeblich mehr Leute rein. Aber was soll denn das? Ja. Klein und fein, ne? Als Nächste, beziehungsweise äh, der Vorpremiere, ist der Kontrabass. Da gab es ja schon mal mit dem wunderbaren Michele Grimm einen Podcast. Wie heißt eigentlich der Mann? der mit diesem Kontrabass zusammen in einer schalldichten Wohnung lebt. Lieber Michael, wie heißt der Mann? Wie heißt der Hauptdarsteller?
3: Das ist ja das Schöne, der hat gar keinen Namen.
1: Wieso ist das schön?
3: Ich glaube, das tut immer leicht, wenn man was anwenden kann auf sich selber, wer es möchte, wenn es gar nicht festgelegt ist. Es ist eh genug festgelegt. Der Name ist unwichtig. Der hat Besuch. Ja. Man ist dazu zu Besuch bei diesem Kontrabassisten, in seinem Wohnzimmer, und das ist eine Situation und die, die bleibt die ganze Zeit bestehen. Und der erzählt, aber keine Geschichten, ja, ein bisschen Geschichten vielleicht auch, aber er erzählt eigentlich aus seinem Leben, er erzählt über den Kontrabass, er erzählt über das Orchester und er redet über die menschliche Gesellschaft. Er philosophiert ein bisschen rum, manchmal mehr, manchmal weniger sinnvoll, aber es ist einfach nett, bei ihm zu Gast zu sein und manchmal ein bisschen grauselig bei ihm zu Gast zu sein.
1: Die Veronika veronika.eckbauer@hofspielhaus.de falls jemand <lacht> ihr eine E-Mail schicken will weil es um Kartenwünsche ich geht lese
4: alle E-Mails immer sofort auch nachts
1: natürlich oder unter karten@hofspielhaus.de werden auch alle Wünsche erfüllt und man kriegt dann auch einen kleinen lächelnden Smiley zurück gell liebe veronika
4: ja manchmal manchmal
1: mm. Du betreust, was heißt das, du betreust, du hast die Regieassistenz gemacht vom Kontrabass und erst wie man das so im Fachjargon sagt, alle Vorstellungen vom Kontrabass. Ein kurzer Eindruck, was habt ihr erarbeitet und was hat dir besonders
4: gefallen, worauf freust du dich? Also insgesamt, es war einfach, es war eine wahnsinnig schöne Probenzeit. Sie hat sich ja dann auch so lang gezogen eigentlich, weil wir wollten ja schon viel früher die Premiere machen. Aber es war immer total angenehm, einfach mit, ähm, mit dem Regisseur, mit dem Georg Büttel zu arbeiten und mit dem Michaela Grimm zu arbeiten. Einfach ein toller Schauspieler. Und ich kannte das Stück davor gar nicht wahnsinnig gut, ähm, habe es auch nie irgendwo gesehen, was ich auch manchmal ganz angenehm eigentlich finde, wenn man so ein Stück macht, dass man gar nicht zu viele andere Bilder eigentlich im Kopf hat. Und dadurch haben wir das, also als wir das erarbeitet haben, konnten wir da auch viel uns überlegen, wie wollen wir das jetzt machen? Was ist uns an diesem Stück wichtig? Und das ist ja, es geht ja eben um diesen Kontrabassisten, der alleine bei sich zu Hause ist oder eben mit dem Publikum bei sich zu Hause ist und einige Biere trinkt und von seinem Leben erzählt. Und ich habe auch immer die Frage gestellt, ist jetzt dieses Zuhause hier im Hofspielhaus? Weil es wäre natürlich total witzig, wenn der wirklich hier in unserem Loft wohnt, und eigentlich immer nur rüber in die Oper gehen müsste, um da Kontrabass zu spielen. Und wir haben gesagt, es geht beides. Also er könnte hier wohnen, er kann aber auch woanders wohnen. Und das war einfach sehr schön irgendwie, dass wir da so ein bisschen drüber geredet haben, über das Stück natürlich Einfach diese ganzen kleinen Details, die man anpassen muss, weil das ja auch nicht ganz, ganz neu jetzt ist, ähm, das Geschriebene von Patrick Süßkind. Ist es nicht 1984
1: oder ist nicht so alt? Gell?
4: Ich glaube, ich bin mir gar nicht ganz sicher. Ich, hab's, ich wusste es ich mal, habe es wieder vergessen. Ja. Wir haben ja
1: das wahnsinnig Glück gehabt, dass wir die Rechte bekommen haben. Wird ja hier in München eigentlich nur am Volkstheater gespielt. Genau. Der Niki Perüller spielt es dort immer in der Weihnachtszeit, aber durch Corona, Corona sei Dank, hat der Ver, Ver, Verlag es uns erlaubt und auch das Volkstheater. Das finde ich ganz toll. Nochmal herzlichen Dank. Ich bin ja ganz froh, wenn er nicht hier wohnt, weil er so wahnsinnig viele Biere trinkt. Das müsste dann nämlich alles die
4: Henrike
1: bestellen, die für unsere Events und das leibliche Wohl hier im
4: Hofspielhaus... Äh das stimmt natürlich. Er spielt ja auch diesen Bass, den er spielt, ähm, hört man ja doch dann durchs Haus durch... Und wenn er jetzt wirklich hier wohnen würde und dann da ab und zu mal übt, wie er es in dem Stück sagt, dann würde das natürlich auch irgendwie unsere Arbeit hier im Haus ein wenig einschränken, wenn er plötzlich es ist doch immer in so ein eine Schall,
1: Schalldichten Kapseln, ne? Ja. Das mit den Bieren fände ich doch sehr viel einschneidender. <lacht> Liebe Henrike, jetzt wir haben ja viel eingekauft, viel bestellt. Was meinst du, es geht wieder los? Du sorgst für das kulinarische Wohl, du sorgst... Äh, für die Seminare, die jetzt langsam wieder anlaufen. Du sorgst für Hochzeiten, haben wir auch wieder. Für all die Dinge, die eigentlich dieses Hofspielhaus subventioniert haben. Das war ja so unsere Geschäftsidee. Jetzt geht's wieder los.
2: Und dafür bin ich wahnsinnig dankbar und ich freue mich auch sehr. Muss ich ehrlich sagen, ich habe es richtig vermisst, weil es natürlich durch die Begegnungen, die wir hier ähm, durch die verschiedenen Leute, durch die verschiedenen Seminare, durch die verschiedenen Feste, die wir haben, ist das immer eine große Bereicherung und man bekommt immer ein kleines Stückchen mit von einem Leben von jemandem und äh, äh, jetzt freue ich mich sehr, weil es wirklich die heute schon zwei Anfragen mhm. wieder gekommen sind und 50. Geburtstage und Hochzeiten ähm, geplant werden, ähm, dass man merkt, die Leute haben eine Sehnsucht danach, dass, äh, dass man wieder sich näher kommen kann und dass man sich auch wirklich sehen kann und äh, ja, wir haben heute groß eingekauft, <lacht> werden backen und alles herrichten und äh, ähm, es ist schön, dass es wieder losgeht. Unsere erste Idee, die haben wir aus dem letzten Jahr übernommen,
1: ist ja Theater für alle ohne Eintritt. Auch dieses Jahr machen wir das wieder und haben jetzt eben auch die, ich jetzt mal, unsere Sommerspielzeit damit eröffnet mit unserem Musikcafé jeden Mittwoch. Ab 17 Uhr darf man schon bei uns sitzen, Köstlichkeiten genießen und ab 19 Uhr treten ganz tolle Münchner Künstler auf. Da freue ich mich besonders, weil es so zwanglos ist. Für mich ist Theater auch dieses, man kommt einfach und sieht etwas. Und das werden wir ja auch im Lehel machen, Ende Juli, dass die Leute in diesem wunderbaren Platz vor der St. Anna-Klosterkirche wie letztes Jahr einfach kommen und da ist ja eigentlich die Armenspeisung und die vielen Obdachlosen und die haben dann auch zugeschaut und da schauen alle aus dem Viertel zu und kommen auch von weiter her und man ist einfach da und das ist für mich persönlich das ursprünglichste Theater. Ein Tespiskarren wird aufgestellt, das fahrende Volk kommt und ja, und die Menschen erfreuen sich daran. Und wir haben auch das Glück, jetzt endlich den Hof, die alte Münze hier, im Amt für Denkmalpflege zu kriegen. Das ist ja neben dem Hofspielhaus, also man muss es auch so sagen. Also das Hofspielhaus und dieser kleine, kleine <lacht> Hof, 40 mal 20 Meter, ist daneben. Und das wird ähm, 23, 24, 25. Juli sein mit drei Premieren: Frauen am Fluss von der Berewankaya, eine. Installation, eine Performance mit sechs ganz tollen Künstlerinnen. Dann der Jedermann, der ja ein Hofhörspiel ist, der wird nur ein bisschen aufgeplustert. er kommt nämlich mit einem offenen Auto angefahren, habe ich mir gedacht, was die in dem Denkmalamt immer Autos rumstehen haben. Da fahren wir auch rein, ne? Ja, der Flur nickt schon. Und dann äh, unser neues Stück, die Kuh Carmen. Unser neues Kinderstück. Nach dem Sängerkrieg der Heidehasen, der kommt auch wieder wieder eine Produktion von Dominik Wilgenbus mit fast ähnlicher Besetzung, Burkhard Kosche, Georg Rotas und diesmal dabei die wunderbare Anna Peerwein.
3: Bin mir du der Kunst mit zehn, im Beruf ein Phänomen. Keiner meinesgleichen mir das Wasser reichen kann. Mancher kann mit Geld umgehen, andere was von Kunst verstehen, doch sie sehen es schon, auf die Kombination kommt's an. Frage, was ist Kunst? Ich hab keinen Dunst. In der Schule war ich schon mit Wasserfarben völlig überfordert. Wer mich fasziniert, der wird protegiert. Das hab ich zum Glück schon früh kapiert und mich bis heute nicht geirrt. Nein, meist entdecke ich Talent, ehe es selber sich erkennt. Und was ist daran verkehrt, dass mich mein Geschäft ernährt? Mögt ihr drüber schimpfen und die Nase rümpfen, nennt mich Midas, wenn ihr wollt. Wahrlich, alles, wahrlich, alles, wahrlich, alles, wahrlich, alles, was ich anfass, wird zugleich belächelt und begehrt, was mich nicht die Bohne schert, weil die Preise still und leise in die Höhe gehen. Kunst ist was Lebendiges, absolut Notwendiges, dass mir keiner das verhunzt, drum bin ich Kunst mit zehn. Doch das Hauptproblem, das ist die Bohem. Wie du leider gleich bemerkst, der ärgste Feind des Künstlers ist dasselbe selber. Innen drin, Genie, drumherum ein Vieh. Doch weil er mich braucht, ist er sich schon gefallen, dass ich ihn erziehe. Ja, so ein Sack voll Eitelkeit, Größenwahn und Futterneid. Nie, wenn ihn nicht einer zwingt, irgendwas zustande bringt. Darum unerbittlich wende jedes Mittlich an, für meinen guten Zweck. Wahrlich, alles, wahrlich, alles, wahrlich, alles, wahrlich, alles andere ist doch hühner-mysteriös. Genial, obszön, ach, ich bin ein Phänomen. Halten Sie es für alten Plunder, ich sag wunderschön. Ich will das Lebendige. Absolut notwendige. Bleibt ihr, wo die Wildsau grunzt, ich bleibe Kunstmäzen. Und weil ich besonders schnieke die Antike finde und erfahre, stünde eine Galatee im Atelier von Maître Pulagan. Wohl voilà, mein Freund, da bin ich schon, ich muss sie sehen. Ja, weil ich besonders schnieke die Antike finde und erfahre, stünde eine Galathe im Atelier von Maître Pulagan. Wohl voilà, mein Freund, da bin ich schon, ich muss sie sehen. Ich werde nicht ohne sie nach Hause gehen. Soll ich eine Kunstmäzen, den hat die Welt noch nicht gesehen.
1: Wir wissen
4: eigentlich im Moment auch nur, was Dominik uns erzählt hat. Wir haben schon ein tolles Plakat gemacht, gell, Veronika? Wir haben ein wahnsinnig tolles Plakat. Und ich weiß natürlich, also man kann wirklich viele Wortwitze wieder erwarten. Das ist das, was ich so ein bisschen von Dominik mitbekomme. Er hat ja im Sängerkrieg der Heidehasen. Ähm, da gibt es ein Schild, das zur hasienda zum Beispiel führt. Oder äh, sie sprechen vom Hase Kerkeling zum Beispiel. Und ich weiß, in der Kuh Carmen wird man auch wirklich wieder viele Viele Witze auch für Erwachsene, wo man ein bisschen genau zuhören muss, bekommen.
1: Es ist ja ein Musical, gell? Genau. aber mit Musik von Georges Bisset. Also darauf habe ich schon bestanden, dass es die Musik ist. Ne? Der also, Dominik hätte ja auch wieder Musik haben genau. wollen. <lacht> und er ist, spielt auch mit dem Stier Mustafa. <lacht> <lacht> ja, ich freue mich sehr. Ich hoffe, und das ist ja auch mein ernstes Anliegen, dass wir die Kinder und die Jugendlichen bei uns behalten dass die Hochkultur, oh, wir hören den André noch, wie die brav üben hier, gell? Dass die Hochkultur, bzw. die Theaterkultur auch weiter bestehen bleibt. Mhm. Das ist so wichtig. Und deswegen sind diese Stücke auch so wichtig, weil sie einerseits eine tolle, lustige Geschichte erzählen. Also es ist die Kuh Carmen, die immer tolle Milchshakes macht und so weiter. Aber die Musik ist eben von Georges Bizet. Und dann werden auch kleinere Kinder hören es mal. Und es, es verlangt ein eine Erziehung, dass man Theater und Musik hören kann, das ist so. Und ähm, ich weiß nur, ich musste immer das Reklamheft vorher lesen, Wahoo, wollten wir natürlich nicht, weil früher gab es in der Oper keine Titel, die du lesen konntest und verstehen tut man wenig wurde man vorher,
4: wurde eine Stunde vorher im Bildungsbürgertum das Reklamheft. Gesetzt. Ach, das ist ja dann ja? ganz praktisch, wenn man eben ins Sprechtheater geht, dann muss man weniger Reklamhefte lesen. <lacht> Aber haben wir natürlich auch immer, wenn wir mit der Schule gegangen sind, gemacht, klar.
1: Das ist ja auch so blöd, jetzt durch, die, durch Corona und keine Schule, sind die Schüler auch nicht mehr ins Theater gegangen. Ja? Mhm. Und das ist doch eine große Lücke, glaube ich.
4: Ja, für mich auf jeden Fall. Also das war eines der wichtigen, wichtigsten Sachen in meiner Schulzeit eigentlich. Mhm. Das, was für mich am allerprägendsten war, war eigentlich die Theatergruppe, die wir an der Schule hatten. Deswegen finde ich das auch so schön, dass es hier am Hofspielhaus eben auch eine Theatergruppe mhm. für die Jugendlichen gibt, weil ich weiß, dass das für mich so
2: unglaublich wichtig war damals. Und für die jetzt wieder gut. Die haben nämlich die ganze Zeit per Zoom-Meeting sich äh, zusammengetan, dass sie sich ab jetzt dann wieder treffen dürfen und äh, ja auch an ein Stück erarbeiten, ein neues Stück. Und, genau, der äh, Jugendclub.
4: Es geht yeah. um ähm, um Utopien, oder?
2: Ja, Dystopien, Dystopien und Utopien. Und Utopien. Mhm. genau. Und Sie schreiben das Stück ja zusammen glaub, mit sind dem fertig, Sascha schon, Fersch. Ja. ja, jetzt über die Zeit. Und äh, wahrscheinlich im September werden das auch. Er glaubt eher, auf. das ist
1: wieder Sascha Fersch, ja. der Leiter des Jugendclubs, ähm, zusammen mit der Mira Huber. Und er denkt eher November, weil die müssen mhm. ja schon mal noch, noch mal ein bisschen proben. Also auch leiblich proben
4: sozusagen. Ja, wie ja. gesagt, also das war auch, das hat mir immer so Spaß gemacht, diese Proben und diese gemeinsame äh, Erarbeitung eines Stücks als, als Jugendliche damals. Deswegen glaube ich auch, das gibt denen hier auch sehr, sehr viel. Und das merkt man auch immer, mhm. wenn, die, wenn die hier aufführen und wenn die dann merken, sie haben was geschafft, das ist einfach was... Was für mich irgendwie, was man schwer ersetzen kann durch irgendwas anderes.
1: Ja, ist auch interessant im Gegensatz zur Schule empfinde ich es. So ist eine in Anführungsstrichen richtigen Theater. Also man hat auch den Anspruch eines eines, also es ist nicht wie in der Schule sozusagen, man hat ein Schultheater, so kreativ das sein kann, aber es hat noch eine andere Spannung. Und zum Zweiten ist die, ist, sind die Schüler sind ja meistens homogen, weil man sich kennt, also eine homogenere Gruppe. Und hier kommen aus vielen Altersklassen und aus anderen Motiven und von anderen Ecken aus München die Jugendlichen zusammen. Und das finde ich noch mal sehr spannungsreich mhm. Da freue ich mich auch. Aber irgendwie muss ich jetzt mal meinen Zettel holen. Haben wir nicht noch eine Premiere vergessen? Ah ja, der Jedermann. Haben wir Der den schon Jedermann?
4: Gedacht? Nee, den haben wir doch noch nicht. Ganz kurz, ja. doch. Hat du hast schon gesagt, Jedermann? dass der Jedermann nämlich mit dem Auto
2: vorfährt. Ja, da hast du aber recht. Aber oh. nur im Münzhof und nicht bei uns im Hofspielhaus. <lacht> ja, im ich, fände,
4: ich fände auch, dass wir das im Hofspielhaus, vielleicht können wir sie auf ein Bobbycar setzen. Aber ich glaube, <lacht> das wird dem Stück nicht gerecht. <lacht> ich weiß ähm, auch
1: nicht, ob das der Rainer Hausstein, unser neuer Jedermann, ja, ja. ob der das macht.
4: Aber Nein, das würde der nicht machen. Der ist, ähm, ich glaube, der macht alles mit, wenn es dem Stück dient, aber das wäre ja natürlich Quatsch.
1: Weiß ich nicht. Vielleicht ganz <lacht> lustig. Ne? Genau. Äh, Diana Müller, David Hang und eben Rainer Haustein, der hier schon mehrere Rollen gespielt hat. Sphinx 1 und 2 haben wir eröffnet damals hier äh, mit der Sphinx 1, ja, das Hofspielhaus. Und. Dann auch in der Carmen Siedelmeier, die dann wieder im September kommt, wieder aufgenommen wird. Da hat er ja auch einen, eine wunderbare Rolle. Einen, wie hat er das gesagt?
4: Ein Kondensmilchfabrikant. Ja, sowas, genau. War, genau.
1: <lacht> Aber jetzt weiß ich doch, was mir noch fehlt. Apropos, also wir machen viel für Jugendliche, weil Momo kommt
4: wieder. Momo kommt wieder, genau.
1: So oft angesetzt. Wir konnten das im Januar 2020, Januar und Februar haben wir es noch gespielt. Um,
4: ja, nein, wir das war haben F es bis in den März gespielt. Ja. Ich weiß nämlich, das war das erste Stück, was wir nicht mehr spielen konnten. Völlig
1: richtig. Und es war
4: am 14. März, da war es auch ganz voll noch, das Theater. Es
1: mhm. war ausverkauft. Am 15. März so Habe ich noch so Jazz und Mops irgendwie? <lacht> Jazz, Jandle und Mops. Das war dann schon der Abgesang mit Saxophon. Ich war etwas, äh, soll ich sagen, sentimental. Und an diesem Samstag haben wir Momo zum letzten Mal gespielt. Und wir wollten es ja letztes Jahr schon aufnehmen, mhm. im Dezember. Hat auch nicht geklappt, aber jetzt. 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 Und auch das ist draußen im Hof und wir haben eine neue Momo.
4: Wir haben die wunderbare Kirsten Schneider, die ähm, die Rolle der Momo unglaublich schön irgendwie verkörpert. Sie singt toll, sie äh, gibt zum Beispiel auch Tanzunterricht und ähm, Momo ist sehr beweglich. Und ähm, es macht einfach auch Spaß, ihr jetzt dabei zuzuschauen, wie sie auch diese Rolle für sich findet. Mhm. Das macht, ja, es, wir... wir haben da auch, also es ist auch eine schöne Probenzeit, weil wir auch bei Momo geht es ja um die Zeit und wir nehmen uns da ja immer die Zeit. Also es ist wirklich, dass wir zusammensitzen und sagen, eigentlich jetzt konzentrieren wir uns darauf und jetzt ist das wichtig. Und ähm, mit Kirsten Schneider und Tom von der Isa der ja alle anderen Rollen spielt. Mhm. Kirsten Schneider spielt Momo und äh, Tom macht alles andere. Und ähm, genau auch da wieder sich eben für ihn sich reinzufinden, ist ähm, macht auch Spaß, ihm dabei zuzuschauen. Und das auch, freue ich mich auch schon sehr, sehr darauf, dass wir das endlich wieder spielen dürfen. Und
2: dass wir dieses auch im Innenhof spielen dürfen mhm. und draußen. Genau. Und es wird eine ganz, ganz andere Produktion ja da Ich glaube
4: auch. Ich sag auch, mhm. also für mich ist Momo umgezogen. Und zwar nicht das Stück, sondern Momo selber mhm. ist eigentlich mhm. umgezogen. Weil sie hat ja in einem, also sie lebt ja im, im Buch von Michael Ende in einem alten Amphitheater. Am Rande einer großen Stadt, glaube ich. Und wir haben ja schon gesagt, damals hat sie eben in einem Theater hier mitten in der Stadt gelebt, in einem alten, verlassenen Theater. Und jetzt ist sie eben umgezogen in den Hof. Und wir haben auch so ein paar Plakate, die aus einer Zeit, wo ich noch gar nicht hier am Hofspielhaus war, äh, rausgezogen und die hängen dann da noch so halb abgerissen an der Wand. Und äh, genau, Momo ist in den Hof gezogen, unter freiem Himmel.
1: Was soll ich sagen? Ich bin geplättet, was wir alles vorhaben. Wir gehen ja auch nach Tutzing. Ich mal so ein bisschen nochmal so sagen, was wir sonst noch machen. Da machen wir auch zwei Tage ein kleines Theaterfestival und hoffen nach Neuhausen auch zu gehen. Und viele musikalische Gäste gibt es auch und der Olli Pötsch kommt auch mit seiner Band und zweitens mit seinem neuen Buch. Der Totengräber. Der Totengräber. Da benutzt er den Sarg, der eigentlich für Richard III. ist. Der steht hier auch immer hier, das sieht man. Also wer ins Hofspielhaus kommt, darf im Theaterraum den Sarg von Richard III. <lacht> bewundern. Wiederum ein Stück, was sehr lange auf seine Premiere jetzt schon wartet. War angesetzt am 28. Februar, aber es wird kommen. Es wird im September kommen mit dem großartigen Götz Otto,
2: Mira Huber und David Hang. Was wir noch gar nicht besprochen haben ist und was wir immer im Hintergrund jetzt äh, hören, sind ja ähm, Lachen stärkt das Immunsystem. Du warst leider noch nicht da, das haben wir schon abgefrühstückt. Ah, das hatte ich schon vorher aufgenommen, während aber nicht mit, mit noch, uns. Während ihr hinten ja, und jetzt müssen wir die weiter
1: wenn, proben, aber wenn ja. wir noch aufgeräumt haben, Hengen. genau, ihr habt dann so ein Brötchen gegessen in der Küche. Nein, wir haben aufgeräumt wir, und alles aufgeräumt vorbereitet haben, ja. Ja. Es sieht ganz toll aus. Ich danke euch sehr. Jetzt möchte ich gerne noch was Kulinarisches wissen. Welche Sommerdrinks bieten wir jetzt an?
4: Aperol Spritz Immer, Immer nur Aperol -Spritz. Aperol Spritz. Wir ähm, können uns natürlich, wir können auch noch Wünsche entgegennehmen. So mhm. ist es nicht. Aber beim Aperol Spritz, da wissen wir einfach, das schmeckt den Leuten und uns schmeckt der ja auch. Deswegen machen wir den immer.
2: Aber natürlich gibt es auch Hugo und es wird Whisky-Cola geben. Und die milde und es Christiane. Gibt die was milde ist mit Christiane, Christiane ja. mit unserem basilikum also. In
1: Italien trinken die ja äh, den aperol mit einer Olive. Interessant, gell?
2: Ja,
4: ich habe auch schon überlegt, ob wir das nicht doch auch aufnehmen wollen. Mal aber anderes. ich wüsste gar nicht, welche Olive man dann dafür nimmt. Das ist nimmt. wurscht, das ist so ein langer Stecken. Da ist ja, auch ja, die aber Pizza man kann oder? ja, das ist, das ist ja wie im Martini quasi. Es darf ja keine in, in Knoblauchöl eingelegte Olive sein, sondern das es muss schlecht. schon die entsprechende. Das
1: ist schlecht.
4: Mhm. Aber auch das wird sich finden.
1: Ja, es ist so ein bisschen befremdlich, aber es ist interessant. Ja, noch kulinarisch und dann äh, was unser so kleines Mini Menü. Ja, das mini -Menü. Jede Eintrittskarte hat ein Mini Menü dabei. Aber es ist wirklich mini mini, aber es ist ein bisschen größer als letztes Jahr. <lacht> Haben wir jetzt gedacht, oder? So ein bisschen größer.
4: Ein bisschen größer, ja. aber ich finde das ja so schön, wenn man immer, also wenn wir hier 25 Gäste begrüßen dürfen und ich dann jedem immer sein Mini-Menü bringe hm. und dann sage ich immer, hier bitte ihr Mini-Menü hm. und irgendwann kann ich es nicht mehr sagen, weil mein Mund dann das irgendwie gar nicht mehr mitmacht. Man kann aber dann auch noch was
1: nachkaufen. Gibt es auch kleine Brötchen in einer neuen Vitrine? Es wurde auch alles beschichtet hier, da würde ich nochmal drauf eingehen. Ah. Mann, mit einem Zertifikat. Ich weiß zwar nicht, ob die Aufführungen dadurch besser werden, aber angeblich <lacht> kein <lacht> Covid, keine andere Bakterien oder Viren kann sich mehr auf unseren Stühlen, Tischen, Wänden ähm, befestigen. Oder wie nennt man sowas? Festhalten oder so. Alles gleitet ab. Und dann unsere vielen Virenfilter, die wir haben, ja, mit blauem UVC, ja. UVC. Und natürlich die Fenster, die wir öffnen, und natürlich im Hof ist auch alles offen. Also ich weiß sonst nichts mehr. Oder? Was soll man noch sagen zu dieser Geschichte? Gesagt. Ja, ich finde auch alles gut. Das Hofspielhaus steht ja für ein sehr abwechslungsreiches Programm und ich finde, das ist eigentlich jetzt wieder so der Fall. Ist für jeden was dabei, oder? Absolut. Und auch beim Musikcafé sind so viele verschiedene Künstler, die so unterschiedliche Sachen machen, wie Maria Maschenka, Ghost Literatur, sie wird ihre Gedichte rezitieren und gleichzeitig wunderbare Lieder singen, begleitet von Sophie Mengele, die auch schon so oft hier war, mhm. äh, ja. Viele große Jazzer kommen, der Jan Eschke, freue ich mich total. Zusammen mit dem Stefan Reiser und das ist ja, ach, jetzt haben wir unsere Hauptsache vergessen. Eigentlich müsste ja hier im Bunde die Lisa Atzenbeck sitzen, aber warum sitzt sie nicht da? Weil sie einen kleinen Josef hat. <lacht>
4: Herzlichen
2: Glückwunsch, liebe Lisa. Wir, wir freuen wir sagen, uns riesig. Haben
4: wir haben den kleinen Josef ja äh, zur Aufnahmezeitpunkt des Podcasts noch nicht kennengelernt, aber... Mhm ich glaube, die Lisa sitzt auch immer zu Hause und hört sich eifrig diesen Podcast an. Also Lisa, wenn wir ihn noch nicht kennen, dann jetzt an dich. Stell ihn uns doch mal Zeit. vor. Ja, Bin auch. der muss doch schnell ans
1: Theater gewöhnt werden. <lacht> okay, klar. Das muss man mit der Muttermilch aufsagen. Du möchtest so heißt sagen,
4: normalerweise doch, sind unsere Kinderstücke erst für Kinder ab vier, aber der Josef darf auch schon früher kommen. Der versteht das schon alles.
1: Natürlich, das ist doch ganz klar, oder? Das ist so wie Babyschwimmen. Vielleicht stimmt das gar nicht. Vielleicht können Babys sofort alle Theaterstücke begreifen. Wir, wir tun nur so, als ob das nicht gehen würde. Wir testen es am Josef. Das wäre doch eine tolle Utopie, oder? Ich weiß nur, und das ist wirklich wahr, als ich mit meinem ersten... Mit meinem ersten Kind schwanger war, mit dem Heinrich, da habe ich immer "Du hast Glück bei den Frauen Bellamy", so viel Glück. Das habe ich immer gesungen. Warum weiß ich nicht? Bin ich mit Andre Hartmann auch aufgetreten und da haben wir immer das zum Besten gegeben. Und ich schwörs euch, der kam auf die Welt, ich habe ihn gewickelt und ich habe gesungen "Du hast Glück bei den Frauen Bellamy". Er war zwei Tage alt und hat wirklich reagiert. Und die Kinderkrankenschwester, die neben mir war, hat gesagt, ja. So ist es. Und er hat Glück bei den Frauen. Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Also meine Lieben, alle Babys in Theater. Wir freuen uns extrem auf euch und für jegliches Wohl ist gesorgt. Auf bald und kommt und schaut auf unsere Seite www.hofspielhaus.de Adios! Bis bald! Tschüss,
3: tschüss! Gas heißt der Kater vom Bühneneingang sein wirklicher Name ist viermal so lang. Er lautet Aspergas, doch das ist etwas kompliziert. Drum nennt jeder ihn einfach nur Gas. Sein Mantel ist schäbig, ihm ist immer kalt. Und es zuckt ihm die Pfote, er ist schon sehr alt. Als er jung war, war nie einer schneller als er. Doch heut fürchten die Mäuse ihn längst schon nicht mehr. Denn was früher mal war, das liegt heute so weit. Dabei war er, sagt er, hochberühmt seiner Zeit. Und trifft er ab und zu seine Freunde im Club, der im Hinterhof tagt vom benachbarten Papp. Dann erfreut er sie gern, wenn ein anderer bezahlt mit seinen Anekdoten von Glorie umstrahlt. Aus den Tagen, da er noch ein Schauspieler war, ein Künstler von Rang, ein umjubelter Star. Und er spricht gerne von seinem Gastspiel in Wien, als die Zuschauer tobten und zugaben Schrien. Doch sein größter Erfolg, wie er gerne erzählt, war sein Feuerfurzfickel, der grausame Held. Ich hab Rollen gespielt der verschiedensten Art, hatte 70 und mehr Monologe parat, konnte improvisieren mit Witz und Geschmack und ließ niemals zu früh die Katze aus dem Sack. Ich traf instinktiv stets den richtigen Ton, ich brauchte kaum Proben, nur Intuition, meine Stimme er weichte selbst Herzen von Stein. Und ich lebte mich in jede Rolle hinein. Wenn ich weinte, dann weinte das Publikum auch. Wenn ich lachte, dann hielten sich alle den Bauch. Und auch als Pantomime war ich sehr bekannt. Kurz, ich spielte die anderen <lacht> total an die Wand. Doch am besten war ich in den Augen der Welt als Feuerfurzwickel, der grausame Held. und lädt jemand ihn ein auf ein Gläschen mit Gin. Dann erzählt er von seinem Erfolg in Eastlin. Damals spielte er Shakespeare, weil der Regisseur sprach, dass ein Falstaff ohne Kater doch kein Falstaff wär. Und ich sag, diese Kätzchen von heute sind verwöhnt. Das, was früher verlangt wurde, ist heute verpönt. Sie sind viel zu Lachs, sie sind viel zu steif. Wenn's hochkommt, reicht's grad für einen Sprung durch den Reif. Und er sagt und kratzt sich dabei seufzend das Haar. Das Theater ist auch nicht mehr, was es mal war. Was heute dabei rauskommt, ob Kunst? Oder Mist, mir fehlt, dass es ehrlich und notwendig ist. Ich tret aus dem Lichterschein werd bald schon Geschichte sein als Feuerfurzwickel, der grausame.